0: Olá, eu sou o Felipe, esse é o Palmeiras Toda Semana, que já faz um tempo que não é Toda Semana, porém estamos de volta. É, e agora, Palmeiras a cada três dias, né? Voltamos à rotina de jogos extenuante a cada três dias. Para mim, enquanto torcedor, eu fico feliz, eu gosto de ver jogo do Palmeiras, mas é claro que a qualidade do espetáculo, ela diminui. O que não foi o caso de hoje. Noite de hoje, é, a única rodada do Campeonato Brasileiro, se não me engano, que teve hoje... Os demais jogos foram de Copa do Brasil. Palmeiras e Flamengo no Maracanã e o um Maracanã lotado, 70 mil pessoas, né? voltando três pessoas para 70 mil, mas vamos arredondar, tá? Vamos arredondar para 70 mil pessoas e 70 mil flamenguistas, tá? Não era torcida mista, era uma torcida 100% do Flamengo, que até não faz tanto sentido assim, afinal... Até faz, né? Criou-se uma rivalidade para você não ter uma torcida do Palmeiras ali no meio da torcida do Flamengo. Mas é um pouco triste, de fato, né? No entanto, 70 mil pessoas, vamos voltar ao foco. 70 mil pessoas, 70 mil flamenguistas apoiando o time naquilo que seria é, uma revanche né, da Copa Libertadores. Segundo eles, né, eles chegaram a comentar no Twitter, os torcedores né, queriam dar resposta em relação ao jogo da Libertadores... Uh, da final da Libertadores O gol do Davidson E acharam que a resposta seria dada hoje Quarta rodada do Brasileirão Ou terceira rodada Quarta né, quarta rodada do Brasileirão Eles quiseram dar a resposta Que não foi dada Diante de 70 mil pessoas né? E o, o que rolou Nesse jogo de 0x0 zero zero? Quando a gente pensa num placar De 0 a 0 a gente logo pensa num placar De um jogo sem emoção um jogo chato, um jogo pegado, um jogo não jogado, né? O que não foi o caso do jogo do Palmeiras e Flamengo. Foi um jogo, um 0x0, que não fez jus ao espetáculo, foi um jogaço. Um jogaço de bola dos dois times, tanto do Flamengo quanto do Palmeiras. Um primeiro tempo equilibradíssimo, equilibradíssimo, lá e cá altas, muitas chances de gol boas criadas dos dois lados, é, o, o Palmeiras criando chances até mais, uh, digamos que mais próximas do gol do que o Flamengo. Rolou uma jogada, uma jogada que foi assim, é fantástica. Eu digo fantástica, é, no, sem sem qualquer exagero, né? Que foi um contra-ataque brilhante do time do Palmeiras. A bola sai do Everton, que liga e aí me complicou, não sei quem exatamente que vai fazer essa ligação, se é o Rony ou se é o Dudu, mas o Everton ele pega a bola num ataque do Flamengo, ele já, já conecta diretamente o Rony ou o Dudu, e o Rony ou o Dudu, eles acionam o Veiga e quase faz o gol, foi por muito pouco, o, o, o grande destaque dessa, dessa jogada foi a rapidez, o quanto que é fulminante esse ataque do Palmeiras, quando ele está bem organizado, quando as coisas saem como planejado e elogios totais ao Everton. O Everton ele até chega a aplaudir, ser aplaudido, né, pelo pelo Abel Ferreira, porque foi é preciso inteligência, é preciso inteligência, qualidade técnica para fazer o que o Everton fez e entender, né, o contexto de jogo, você é ser um treinador dentro de campo. Isso que o Abel ele valoriza ele pede para o elenco do Palmeiras. No segundo tempo, foram poucas as chances criadas para o Palmeiras. Né? O Palmeiras cansou no segundo tempo. Isso, para mim, ficou claro. Né? Não conseguiu mais manter a consistência e aquele ataque lá e cá, como estava no primeiro tempo, o Flamengo. E eu imagino aqui que, muito embalado pela sua torcida e pelo trauma de ter perdido uma Libertadores foi pra cima com toda a energia é, 70 mil pessoas apoiando você você sabe a dimensão disso, é quase dois Allianz Park, entende? e aqui não tô querendo, né, menosprezar o Allianz Park, não tô querendo dizer o em questão de tamanho, como se tamanho fosse documento nesse caso é, mas é muita gente muita gente gritando Flamengo muita gente apoiando o time isso infla o torcedor e acaba assustando jogadores menos experientes, tá? Uh, eu acho que assim, isso com certeza foi o gás que faltava para o Flamengo nesse segundo tempo, que foi superior é, ao Palmeiras, criou algumas jogadas importantes, não muitas jogadas importantes, mas algumas poucas em que poderia sair um gol, uh, especialmente nos pés do Arrascaeta, o Arrascaeta é um cara, todo mundo já sabe disso, mas é importante ressaltar o quanto que o Arrascaeta é um cara diferenciado não tem outro jogador no futebol brasileiro assim, que seja uh, tão bom quanto ele, né? nessa posição nessa função que ele desempenha nessa função uh, de um 10 clássico mesmo né? é quase é, algumas pessoas não vão gostar dessa comparação né? mas seria o Valdívia do, do, do Flamengo, né? no Valdívio no auge, é um cara que tem uma visão de jogo, tem um drible muito, muito bom, um chute é, bacana, uma inteligência dentro de campo, acima da média e ele é o cara que faz movimentar todo o sistema do Flamengo, todo o meio de campo do Flamengo passa pelo Rascaeta ele foi o cara que de fato desequilibrou a partida é, Gabigol não foi uma partida notável do Gabigol não foi uma partida notável é, de outros jogadores importantes do time do Flamengo foi uma partida notável do do, do do Arrascaeta, de fato. Uma boa partida do Felipe Luiz também. É um cara que foi bastante criticado e é bastante criticado ainda pelos torcedores do Flamengo. É, mas tem que se elogiar, né? Às vezes é bom fazer esse elogio. Reconhecer os méritos do adversário também, né? Para reconhecer as suas falhas e quem sabe melhorarmos nesses quesitos também. O segundo tempo do Palmeiras foi um segundo tempo uh, não bom ofensivamente, mas foi um bom tempo defensivo, né, mostrou muita consistência, porque é muito fácil você se abalar, você se perder, sendo no Maracanã com tanto torcedor contrário e uma pressão assim tão grande, um juiz que não colabora muito, né, o juiz... É, deu-se a impressão, é, pelo que foi falado também durante a transmissão que o juiz queria deixar o jogo correr não queria interferir mas ele acabou marcando falta, a gente não devia ir marcando e não marcando onde devia é, foi um pouco confusa essa arbitragem, não acho que foi um desastre completo, mas foi de fato uma arbitragem ruim é, há um lance polêmico é, em relação ao Gustavo Gomes e o goleiro Hugo que o Hugo dá um soco no Gustavo Gomes, né, no entanto, e aí eu revisse o lance algumas vezes, para mim de fato não houve esse pênalti, tá, houve um soco né, no Gustavo Gomes, do Hugo, porém o, o, o braço, né, o soco do Hugo atinge a primeira bola, não é, é um lance, digamos que intencional para se gerar um pênalti, então, quando eu paro para pensar na arbitragem de hoje, eu paro e penso numa arbitragem ruim, mas não desastrosa. Uma arbitragem que errou, mas acabou não comprometendo tanto o espetáculo. Uma, uma arbitragem justa. Tá? Nada, de, nada excepcional do lado positivo, mas também nada excepcional do lado negativo. Uh, algum destaque do Palmeiras? Eu acho que, eu, como eu falei, o sistema defensivo. O Murilo, que é um jogador que eu costumo criticar bastante, ele fez uma partida boa. Sinto ainda muita falta do Luan. O Luan precisa voltar logo pro o time do Palmeiras, porque o Luan é um cara que, pensando nesse jogo em específico, é, é um jogo que o Flamengo jogou com uma pressão muito forte no sistema defensivo do Palmeiras. Então eles estavam querendo tomar a bola desde lá uh, do, do, dos pés do Everton e se posicionando bem. Então, o Flamengo não estava ah, jogando energia fora. Eles sabiam o que eles estavam fazendo também. Ah, foi tentado fazer quase que a mesma coisa que o Palmeiras fez na final da Libertadores. Né? Essa pressão forte no campo defensivo adversário. Ah, não conseguiram fazer isso por conta da frieza né, do Palmeiras. O Everton muito, muito frio. Foi uma partida de gala do Everton e o Everton que é um goleiro que, cara, é um dos grandes goleiros, eu tenho críticas ao Everton, que eu acho que o Everton não tem muita malícia do futebol brasileiro, né? Porque é o jeitinho, né? Pra você ser um, um jogador, assim, digamos que saiba lidar, que queira, né? Sair em vantagem algumas coisas, você precisa do jeitinho do goleiro. E o Everton não tem esse jeitinho, ele é um cara muito sério. Às vezes isso O correto seria uma atitude Que todos os jogadores fossem com o Everton Mas como não são Eu acho que o Everton talvez Devesse ter um pouco mais desse jeitinho tá? No entanto, com, novamente Uma partida fantástica do Everton Fantástica tanto no, em termos Defensivos Quanto em termos ofensivos Em armação de jogada Ele foi assim um cara que Poxa, o Tite estava vendo é, o jogo hoje é do camarote do Maracanã e se ele não considerar se ele não falar, pô, o meu goleiro é o Everton depois a partida de hoje, ele está completamente equivocado ah, não tem outro goleiro possível no Brasil ah, para assumir a titularidade da seleção brasileira que não seja o Everton claro, né, ele não vai colocar o Everton tem o um Alisson lá que ele trabalha mais tempo mas ele mereceria tá, pelo menos Uh, estar na Copa do Mundo Ele com certeza precisa ir depois da partida de hoje uh, Vou destacar também Quem mais? Eu acho que só O <risos> Rafael Veiga As substituições do Abel né As substituições do Abel foram um pouco tardes demais Como eu falei No segundo tempo os jogadores estavam um pouco cansados Veiga cansado Scarpa Uma partida ineficiente do Scarpa Uma partida ruim também do Zé que Marcou bem mas ele não conseguiu carregar a bola como ele costuma fazer, né? Eu acho que isso acabou prejudicando o lado ofensivo dele. Embora o lado defensivo tenha sido bastante consistente, assim como o Danilo. Uh, mas enfim, o Abel vai fazer algumas substituições. Ele vai colocar o Gabriel Verão no lugar do Scarpa. Ele vai colocar o Breno Lopes. E vai colocar o Navarro no lugar do Rony. Uma partida apagada do Rony, né? Ruim, uma partida ruim. E isso mudou muito o jogo, isso mudou bastante, porque o Palmeiras, apesar né, de ser um tempo muito curto, o Palmeiras conseguiu se sobressair, conseguiu mostrar mais força a partir dessas alterações. O Breno Lopes, que é o, o cabeça brilhante na né, segunda vilane, o pai do Santos, segundo os palmeirenses, dono do Maracanã, foi um cara que entrou bastante bem, o Gabriel Veron. É uma solidariedade defensiva muito grande, muito forte. É, acho que se eles tivessem entrado antes, inclusive o Navarro, né? É, eu acho que talvez a gente conseguisse sair com essa vitória. É, e, né, teimosia às vezes, né, de talvez confiar tanto no seu sistema que você não quer mudar ele é, logo quando você vê algumas falhas, você quer manter ele até o fim. E aí algumas substituições que talvez fossem importantes no momento acabam demorando um pouco mais de sair. O peso de ter um camisa nova dentro da área é muito maior do que ter o Rony. Eu não falo por demérito do Rony, eu acho que o Rony é um jogador que às vezes é subestimado. Uh, nessa partida, uma partida que não foi subestimado. foi uma partida muito, muito ruim dele. E o Navarro ele trouxe esse ritmo, ele trouxe esse perigo na jogada aérea que o Palmeiras não estava tendo e não tem com o Rony. Né? O Rony... É um jogador baixo, ele é um jogador que fica subindo para cabecear. Uh, não sei se ele já teve um gol assim, né? Então, a entrada do Navarro melhorou um pouco essa questão. E, bom, é, não conseguimos a vitória. Foi um 0x0, mas um 0x0 que não, não dá para sentir o gosto de vitória ainda. O Palmeiras precisa ganhar urgentemente no Campeonato Brasileiro. Mas foi uma boa partida. Eu acho que desempenhamos bem e continuar nesse ritmo, né? Continuar nesse ritmo, porque o campeonato brasileiro, apesar de de ganhado de um, uns anos não tão distantes assim, para a gente continuar com essa mentalidade vencedora, é preciso reforçar o elenco, como Abel ressaltou na coletiva, né? Reforçar o elenco e manter esse mesmo raciocínio, esse mesmo mindset em relação ao resultado. Eu acho que a princípio é isso, destaque positivo do Palmeiras, destaques positivos e negativos, destaque positivo eu vou dar para o Veiga, o Veiga no primeiro tempo foi um excepcional, e o Everton, dois destaques positivos, destaque negativo do Palmeiras, ah, aliás, o Piqueires jogou muito hoje, muita bola do Piqueires hoje, dou para ele também um destaque positivo, três destaques positivos, destaque negativo eu vou dar para o Scarpa, partida muito ruim do Scarpa. É, cansado, apagado, sem criatividade, muito anulado e ele merece esse troféu da negatividade dessa semana o Palmeiras tem um confronto próximo contra o Corinthians agora, clássico vamos ver se esse time aguenta né? não sei, não sei o Corinthians jogou hoje com a portuguesa do Rio de Janeiro jogou com o time reserva esse time reserva empatou 1 a 1, se eu não me engano, ou 0 a 0, um desses placares empatou. Por quê? Jogaram com o time reserva? Porque eles vão com força total contra o Palmeiras, né? E se prepare, o Palmeiras cansado, o Palmeiras que vem de viagem, veio foi para Goiás, é, tem que pensar em viagem da Libertadores, uh, não fica muito em São Paulo. Não tem tempo para treinar, não tem tempo para entender o adversário, o Abel, inclusive Fez uma crítica sobre o calendário novamente no seu Instagram dessa vez, falando o quanto que isso compromete a qualidade do espetáculo. Com toda a razão, o jogo a cada três dias é muito esgotante para o atleta, mas infelizmente é o que temos na nossa realidade. Né? Palmeiras joga contra o Corinthians, então, vamos ver como é que vai ser. Se esse time ele tem forças para bancar é, esse clássico e ainda depois encarar uma Libertadores, espero que sim. Vamos ver o que vai rolar. Eu sou Felipe, esse é o Palmeiras da Semana e agora com mais conteúdos, espero eu. Um abraço e até a próxima.